0: Oi! Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about relationships where there is an age gap between the two people who are in that relationship. Specifically, today we are going to listen to a female narrator, uh, whose voice is mine, <laughs> <laughs> I still haven't found a voiceover artist to help me uh, do that, so bear with me. And she is going to tell about a person she met and that this man is a little bit older than she is and that's a kind of taboo here in Brazil. But of course that changes according to who is looking at the relationship. If you want to have more information about this topic, including a full glossary of everything that we discuss here, you can go to pointgeeswithelite.com forward slash school because the transcript of this podcast is included in our uh, continuing education program. Not only the transcript, but also the learning guide, an exclusive forum for you to ask questions, and extra stuff that is reserved for the uh, participants of the uh, continuing education program. By the way, if you're listening this before Christmas in 2022, we have a Christmas special. So, you can go to the website portuguesewitheli.com forward slash school and look around because you're going to see something that is very special for you. <laughs> Now, let's get started with episode 202, or 202, é em bom português, relacionamento com diferença de idade. Já perdi as contas de quantas vezes meu pai surtou comigo essa semana. E tudo por causa de um relacionamento bobo. Sabe, conheci um coroa na galeria onde trabalho. Ele era um cliente e o nome era Jânio. Primeiro, o Jânio foi muito galante comigo. Tinha um papo inteligente, era formoso e ainda por cima muito enxuto. E, apesar da investida inicial, ele foi super respeitoso. Pedia o meu consentimento para falar comigo e sempre respeitava os meus limites. Ele foi tão maravilhoso que nem liguei para a nossa diferença de idade. O Jânio era 15 anos mais velho que eu. E aceitei o pedido de namoro que ele fez, ajoelhado num jantar à luz de velas. Disse que, se eu quisesse, nem precisava mais trabalhar, que ele tinha como me patrocinar. Mas recusei. Eu não estava querendo dar o golpe do baú nem nada, e não precisava disso. E, de todo modo, ele não queria que eu parasse. Só ofereceu porque... Se eu quisesse, podia me dedicar à minha arte. Quando meu pai ficou sabendo, foi o furo do século. A Anitta está namorando um ancião que tinha idade para ser o pai dela. Contou para minha mãe que só disse, panela velha é que faz comida boa. Meu pai ficou roxo que nem uma berinjela. E a regra dos sete, ele gritou. E lá vinha ele de novo com essa história. Eu era só 15 anos mais nova. Não era como se ele tivesse o dobro da minha idade. Além disso, eu tinha maturidade suficiente para saber o que queria. Mas para meu pai era um tabu. Você é desmiolada, ele disse comigo. Não tem um pingo de juízo. Onde já se viu? A sociedade vai condenar vocês. Milagre é não chamarem o Sedeca para ele, esse papa-anjo. O senhor é que é um pudico. Não aguentei e gritei com ele. Bom, interveio minha mãe. Aqui não podemos ter dois pesos, duas medidas. Não é como se ele estivesse tentando engabelar nossa filha. Ele foi franco com ela sobre suas intenções. Ela encontrou nele um ombro amigo, e ele nela. — Não é a gente que vai atravancar a relação de nossa filha, Kleber. Até porque eu mesma sou mais nova que você, 12 anos. — É, mas com a gente é diferente, né? Meu pai disse. — É diferente como? Minha mãe contestou. — E eu? — É, coei. — É. É diferente como, acuado, meu pai ficou caladinho e a briga acabou ali. No monólogo de hoje, nós temos uma narradora, apesar de ser a minha voz, <risos> e ela começa já falando sobre um problema que ela tem. E o problema que ela tem... É porque o pai dela surtou muitas vezes com ela essa semana. O pai dela surtou com ela muitas vezes essa semana. E aqui no Brasil, quando alguém surta, isso significa que essa pessoa tem um ataque psicológico, ela... Se comporta de maneira completamente irracional, provavelmente muito agressiva e descontrolada. Ela fica, eu não acredito! Ah, eu tô maluco! E é sempre uma coisa repentina. Nunca é uma coisa que vai de pouquinho em pouquinho. Não. É uma coisa que, bam, de repente acontece. E um exemplo que eu posso dar é... Quando a Maria recebeu o cartão de crédito, ela começou a comprar tudo o que via. Via uma coisa interessante, passava o cartão de crédito. Outra coisa, passava de novo o cartão de crédito. Mas quando ela recebeu a fatura para pagar... Ela surtou, ela surtou quando recebeu a fatura para pagar. <risos> e quem nunca surtou quando viu a fatura do cartão de crédito, né? Eu já surtei algumas vezes, espero não surtar mais. <risos> e o pai da narradora surtou com ela por causa de um relacionamento que ela tem. E aí ela começa a falar de quando ela conheceu a pessoa com quem ela está. Ela diz que conheceu um coroa na galeria de arte onde ela trabalha. Ela não diz que é de arte especificamente, mas nós descobrimos depois. E a palavra coroa é muito informal, assim como é informal a palavra surtar. Nós falamos que uma pessoa é coroa, pode ser um coroa ou uma coroa, quando essa pessoa tem ali 45, 50 anos, mais ou menos. É uma pessoa de meia idade. Às vezes, nós também chamamos idosos de coroa. A depender do tom, não é um termo... Muito respeitoso. Mas, no geral, é um termo neutro. É informal, mas é neutro. E, dependendo do uso, pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, eu tenho 34 anos, então ainda não sou coroa. Mas, quando eu completar 42, 43, já vão poder me chamar de coroa. E existem pessoas que têm preferências por ter relacionamentos com coroas. Elas procuram geralmente pessoas mais maduras. E aqui ela começa a falar um pouco sobre o coroa com quem ela está. Ela diz que o nome dele é Jânio. E realmente hoje em dia não é um nome muito comum. Jânio é um nome mais antigo. E ela diz que ele foi galante com ela. E, além de ser galante, ele era formoso e muito enxuto. Ele era galante, formoso e muito enxuto. Aqui temos três boas palavras para descrever uma pessoa. Não só um coroa, ou uma coroa, mas uma pessoa qualquer. A primeira delas é galante e... Quando chamamos alguém de galante, isso quer dizer que achamos que essa pessoa é muito gentil, muito elegante e provavelmente delicada. Normalmente, nós falamos de homens galantes. Não é muito comum dizer que uma mulher é galante, mas não é impossível, só não é comum. Por exemplo... Quando conheci o meu marido, ele era muito galante. Abria a porta do carro para mim, me oferecia flores e sempre me ligava na hora do almoço para me desejar um feliz dia. Hoje, 20 anos depois de casados, ele me liga para me chamar de gorda, ele sai do carro e me deixa lá dentro... Ela deixou de ser galante. A segunda palavra que a narradora utiliza aqui é formoso. E o masculino é formoso e o feminino é formosa. Hum? E uma pessoa formosa é uma pessoa que tem um corpo bonito, que tem um jeito agradável quando você olha para ela. As pessoas que olham para alguém formoso acham agradável. E um exemplo que eu posso dar é o seguinte. As pessoas que dançam samba no carnaval são muito formosas. As pessoas que dançam samba no carnaval são muito formosas. E a terceira palavra que a narradora utilizou aqui foi enxuto. Enxuto tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas quando nós descrevemos uma pessoa como enxuta, isso significa que essa pessoa é magra, mas de uma maneira bonita, e ela não tem excessos de gordura. Ela é enxuta. Por exemplo... Mesmo depois de ter nove filhos, a Pamela continua muito enxuta. Mesmo depois de ter nove filhos, a Pamela continua muito enxuta. Eu queria saber qual é o segredo dela. E aí a narradora diz: Bom, ele era assim e ele deu uma investida. Ele fez uma investida inicial, mas foi muito respeitoso, porque ele pedia o meu consentimento para falar comigo e respeitava os meus limites. Ele deu uma investida inicial, mas foi respeitoso e ele sempre pedia o meu consentimento. Aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é uma investida. E quando alguém faz uma investida ou dá uma investida em a outra pessoa, isso significa que ela faz um comentário, ela toma uma atitude de tentar seduzir essa outra pessoa. Ela quer ter um relacionamento, talvez, ou quer ser namorado ou namorada da outra pessoa. Então, ela faz uma investida. Nem sempre as investidas são bem recebidas, porque tem hora e lugar para tudo. Por exemplo, A Diana acabou pedindo demissão porque já não aguentava mais as investidas do chefe. A Diana acabou pedindo demissão porque já não aguentava mais as investidas do chefe. E, normalmente, quem faz uma investida meio que tem que supor que a outra pessoa dá o consentimento, ou tem que pedir. Porque o consentimento é quando você consente, quando você autoriza ou dá permissão para alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou um vendedor. Em uma grande empresa e os produtos que nós vendemos são um pouco caros. Infelizmente, os clientes pedem sempre muito desconto e eu não posso dar um desconto assim. Antes de dar um desconto, eu tenho que ligar para a empresa e pedir o consentimento do meu chefe para fazer um desconto. Se o meu chefe consentir, ou seja, se ele me der, o consentimento dele, eu faço o desconto, mas nem sempre ele dá. E aqui é interessante que a narradora diga que ele pedia o consentimento dela para falar com ela, porque mostra que ele era realmente muito respeitoso. Ele dizia, posso falar com você sobre tal assunto? E ela dizia, sim, mas se ela dissesse não, ele não falava. E ela diz aqui que ele era uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. Né? E como ele era assim tão maravilhoso, ela não se importou que houvesse uma diferença de idade tão grande. Ele era 15 anos mais velho que ela. E como ela não se importava com esse pequeno detalhe, ela aceitou o pedido de namoro. Ele disse... Você quer ser minha namorada? E ela aceitou. Quando ele fez o pedido, ele estava ajoelhado. E quando uma pessoa está ajoelhada, ou quando ela está de joelhos, ela está numa posição, com as pernas dobradas, e ela está apoiada nos joelhos. E, geralmente, essa é uma posição que as pessoas adotam quando fazem um pedido. Você se ajoelha, ou seja, você fica ajoelhado ou ajoelhada e diz: "Por favor, por favor, faça isso por mim". É uma posição de pedir alguma coisa. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões sobre isso. Inclusive, o namorado da narradora era é realmente uma pessoa maravilhosa. E aparentemente rica, <risos> porque ele disse que se ela quisesse, ela podia parar de trabalhar, porque ele tinha como patrocinar a narradora. E quando nós dizemos que ele tinha como fazer alguma coisa, isso significa que ele tinha os recursos e a capacidade de fazer alguma coisa. Ou seja, ele tinha como patrocinar a a narradora. E aqui temos uma palavra muito boa que é patrocinar. E aqui no monólogo ela significa dar o apoio financeiro, né, o suporte financeiro para alguém. No caso, se a narradora parasse de trabalhar, o namorado dela pagaria as contas ou seja, ele patrocinaria a narradora. Mas nós também podemos falar de empresas que patrocinam um evento, por exemplo, ou patrocinam um time esportivo. E um exemplo que eu posso dar é o das empresas que patrocinam os grandes eventos de futebol. Quando as empresas patrocinam esses eventos, elas dão dinheiro para o evento e o nome dessas empresas aparece com muito destaque. Eu não vou falar o nome dessas empresas porque nenhuma delas está me patrocinando. <risos> Mas se alguma empresa estiver ouvindo e quiser patrocinar esse podcast, por favor, entre em contato. Eu preciso de patrocinadores. Bom, ele ofereceu né, um patrocínio, ele se ofereceu para patrocinar a narradora, mas ela não quis. Primeiro, ela disse que não estava querendo dar o golpe do baú. <risos> ela não estava querendo dar o golpe do baú e também não precisava do dinheiro dele. E o golpe do baú é uma expressão informal. E quando uma pessoa dá o golpe do baú, isso significa que ela se casa com uma outra pessoa porque ela quer receber o dinheiro dessa pessoa quando ela morrer. Muitas pessoas, e aqui eu vou falar um pouco sobre a cultura brasileira, mas muitas pessoas acham que quando uma mulher muito jovem se casa com um homem muito velho, ela só está esperando que ele morra. Quando ele morrer, ela vai ficar rica. E aqui eu estou falando de uma maneira engraçada, mas é uma coisa que muitos brasileiros falam. Né? E então, quando ela se casa com ele, não é por amor, é por interesse. Ela só quer dar o golpe do baú. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais e também a imagem de um baú, que é um item que a gente usa para guardar coisas dentro. Não mais muito, né? mas era muito comum antigamente. Então, a narradora diz, bom, eu não estava querendo dar o golpe do baú, e também ela trabalhava, né? mas ela recebeu a proposta, mesmo assim, porque ele queria deixar essa porta aberta, ele queria deixar essa possibilidade para ela. Só que aí nem tudo, como a gente diz em português, nem tudo é um mar de rosas, porque o, o pai da narradora fica sabendo do namoro dela, e o pai dela, aparentemente, é uma pessoa mais tradicional, porque ele surtou com o relacionamento dela. E quando ele fica sabendo, ah, meu Deus, é o furo do século. É o furo do século. E o furo tem outros significados, mas no nosso monólogo é um furo jornalístico. E um furo jornalístico é uma notícia de primeira mão que é dada pela primeira vez. E aí eu vou dar um exemplo. Todo mundo pensava que tudo ia muito bem no governo, mas os repórteres daquele jornal estavam investigando. E eles estavam investigando a corrupção no governo. Depois de alguns meses de investigação, eles deram um furo jornalístico e a notícia que eles descobriram era exclusiva deles. E ela causou muitos problemas para o governo. Depois, todo mundo começou a falar da notícia e ela já não era mais um furo. Mas o jornal que começou, que deu esse furo, ficou muito famoso. E lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho alguns dos maiores furos jornalísticos aqui do Brasil que se relacionam um pouco com a nossa cultura moderna. Hum? Dê uma olhada lá. Bom, e no sentido informal, é, o furo é uma fofoca muito quente. <risos> e a fofoca muito quente, para o pai da narradora, é que ela estava namorando um ancião. <risos> ela estava namorando um ancião que tinha idade para ser o pai dela. E eu estou rindo porque o pai dela é muito exagerado nesse aqui, nesse sentido. Porque um ancião é uma pessoa, um homem, a mulher é uma anciã, é uma pessoa de idade muito avançada. E... Normalmente, nós temos uma ideia de que um ancião é um sábio também, ele sabe de muita coisa, ele tem muita sabedoria. Por exemplo, todo mundo queria visitar o ancião que morava nas montanhas para falar com ele e extrair dele a sabedoria. Todo mundo queria falar com o ancião que morava nas montanhas, porque ele era muito sábio. E aqui está claro que o namorado da narradora não é ancião, porque ele só é 15 anos mais velho do que a narradora. E aqui eu suponho que ela tenha 25 anos, então talvez ele tenha 40. 40 anos... Não é um ancião. Talvez 80, 90, mas não 40. Ou pelo menos eu espero que não, porque eu estou perto dos 40. <risos> eu não posso ser um ancião. Ainda não. Bom, o pai da narradora conta para a mãe dela que a filha está namorando com um homem mais velho. E a mãe faz um comentário muito bom. Ela diz... Panela velha é que faz comida boa. <risos> Panela velha é que faz comida boa. E esse é um ditado que significa que ter um relacionamento afetivo e provavelmente sexual com uma pessoa mais madura é muito melhor. Porque a pessoa que é mais madura tem mais experiência... Ela sabe o que quer, ela sabe o que não quer. Então, não tem drama, não tem preocupações. Não, porque panela velha é que faz comida boa. E aqui, aparentemente, a mãe da narradora aprova. Porque quando ela diz panela velha é que faz comida boa, ela vê com bons olhos, ela vê como se fosse... Uma coisa positiva. E aí o pai não gosta nada disso, porque ele fica roxo que nem uma berinjela. E uma berinjela é um fruto muito roxo. <risos> Você vai ver que ele ficou muito, muito roxo, geralmente de raiva. E aí ele grita, e a regra dos sete? Bom, gente, aqui eu preciso parar um pouco a nossa narração, nossa explicação, para falar sobre essa regra dos sete. Algumas pessoas, não muitas, determinam uma idade ideal para um relacionamento. E a diferença máxima de idade é igual à metade da idade da pessoa mais velha mais sete. E aí eu dou um exemplo para você. Digamos que... João tenha 40 anos, a Maria tem 25. A metade da idade do João é 20, porque se o João tem 40, dividido por 2, dá 20. Se você coloca 7, você adiciona 7 a 20, nós temos 27. Então, a idade mínima para alguém ficar com o João deveria ser 27. Como a Maria tem 25, isso significa que ela é jovem demais para o João. E é isso ao que o pai está se referindo aqui. Ele fala essa história da regra dos sete. E a narradora diz, ai ah, meu Deus, de novo, não era como se ele tivesse o dobro da minha idade. E o dobro... É uma quantidade duas vezes maior. O dobro de 20 é 40. E o dobro de 2 é 4. Então, quando ela fala ele não tem o dobro da minha idade, a gente sabe que ele não é tão mais velho assim. Ele só tem 15 anos mais <risos> do que ela. E ela também diz que tinha maturidade suficiente para saber o que ela queria. Inclusive, algumas pesquisas dizem que as mulheres ficam maduras mentalmente antes dos homens. Não sei se é verdade, faz tempo que eu li alguma coisa, mas eu quero saber a sua opinião depois. Porque a maturidade é o estado de ter madureza, né? de ser maduro ou madura. De uma pessoa madura, é uma pessoa que se comporta com racionalidade, ela reflete sobre as coisas, ela tem maior clareza do que quer, do que não quer, ela se conhece melhor. E no caso aqui, quando ela diz que tem maturidade, ela já sabe o que ela quer. Mas, para o pai da narradora, uhum, relacionamentos com diferença de idade eram um tabu. E um tabu é uma coisa proibida, né? geralmente um assunto ou um comportamento proibido, que é polêmico, que é escandaloso, que não se pode fazer em público, nem falar em público. Por exemplo... Eu não entendo por quê, mas para muitas pessoas, discutir morte é um tabu. Quando você menciona alguma coisa sobre morte ou sobre morrer, as pessoas batem na madeira e dizem, não fale sobre uma coisa tão ruim assim. Eu não sei por que esse tabu. Nós todos vamos morrer. E é melhor que nós estejamos preparados para a nossa própria morte e a morte das pessoas que nós conhecemos. E realmente esse é um dos maiores tabus aqui no Brasil. Não sei como é no seu país. Bom, e então começa uma briga, uma briga verbal, ou seja, um bate-boca aqui com a família toda. Primeiro... O pai diz que a filha é desmiolada. <risos> o pai diz que a filha é desmiolada. E quando nós dizemos que alguém é desmiolado ou desmiolada, isso significa que nós achamos que essa pessoa é irresponsável e ela provavelmente é irresponsável porque ela não tem cérebro, ela não tem o cérebro dela está lá, mas não funciona. Então ela é desmiolada. Essa é uma palavra muito negativa para chamar alguém. Então se você chamar alguém de desmiolado ou desmiolada, isso é um insulto. Por exemplo, você só pode ser desmiolado. Todo mundo sabe que não combina bem dirigir bêbado. Todo mundo sabe que não dá, não dá certo. Não é bom dirigir bêbado. Mas todas as vezes que você bebe, você dirige. Você é um desmiolado e um dia vai acabar sofrendo um acidente. Aí Realmente, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo muito desmiolado, andando de carro, bêbado. Eu não consigo entender como eles fazem isso. E depois o pai dela continua atacando ela. Ele diz aqui que também ela não tem um pingo de juízo. Ela não tem um pingo de juízo. E quando nós dizemos que alguém tem juízo, isso significa que essa pessoa pensa antes de agir ela é responsável com as ações e o comportamento dela e ela reflete sobre as coisas. Então, quando o pai da narradora acusa ela de não ter juízo, isso significa que ele acha que ela é irresponsável, inconsequente, que ela não toma decisões racionais, que ela é uma boba. <risos> e a expressão ter juízo ou não ter juízo também é informal. Por exemplo, a Fernanda não tem juízo. Ela tem três filhos com esse cara que não tem emprego. E ela quer ter mais um filho com esse cara que não tem emprego. Agora ela tem até um trabalho bom e ganha bastante dinheiro. Mas e quando ela não tiver? O que vai acontecer? E aí o pai da narradora continua atacando a narradora. Ele diz, onde já se viu, a sociedade vai condenar vocês. Onde já se viu? E onde já se viu é uma frase fixa nós utilizamos essa frase como reação a alguma coisa que nós não aceitamos ou que nós achamos absurda e ridícula. Por exemplo, o sistema de transporte da minha cidade é meio maluco, porque nos domingos não tem ônibus. Onde já se viu? Não ter ônibus numa cidade... Isso é ridículo? Onde já se viu? Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas outras expressões fixas que normalmente nós utilizamos para esse mesmo contexto. E depois o pai ainda faz um aviso, dizendo que a sociedade vai condenar a narradora e o namorado dela. A sociedade vai condenar a narradora e o namorado dela. E aqui, condenar é o mesmo que considerar alguma coisa ilegal ou algo que é imoral. E aqui, o pai da narradora faz dois comentários que são bem cruéis. Primeiro, ele diz que é um milagre não chamarem o Sedeca para o namorado da narradora. E o SEDECA é um órgão brasileiro de proteção da criança e do adolescente. Esse órgão, o SEDECA, fica responsável por investigar e proteger as crianças e os adolescentes em situação de risco. E é cruel porque a narradora não é nem criança nem adolescente. E o pai dela ainda chama o namorado dela de Papa Anjo. E Papa Anjo é um termo informal e normalmente muito pejorativo que usamos para falar de alguém que tem uma preferência por pessoas mais jovens. Geralmente muito mais jovens do que ela uma pessoa de 70 com outra de 20, nós podemos dizer que essa pessoa talvez seja um papa-anjo. Claro, esse termo é bem negativo. Então, você não vai querer falar diretamente para uma pessoa. Ou talvez queira. <risos> Depende do seu relacionamento com essa pessoa. Bom, o pai da narradora faz muitas acusações, ele ataca ela e ela, pá, ataca de volta. Ela diz que ele é um pudico, um pudico, é o que ela diz que ele é. E um pudico é uma pessoa que tem muito pudor, ela é muito uh, envergonhada, então, ela não fala sobre assuntos indecentes, ela não fala sobre assuntos imorais. E, publicamente, ela tem uma atitude de que ela é pura, ela é inocente ou ela é decente. E, no geral, uma atitude pudica não é bem vista, não é uma palavra negativa, mas as pessoas pensam que isso é uma coisa falsa. Pudico é uma palavra um pouco mais comum no português escrito e também em conversações formais. No dia a dia, nós utilizamos também a palavra recatada. E lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho uma nota cultural muito divertida sobre essa palavra. Então, aqui está o pai atacando a filha e a filha atacando o pai. Alguém precisa acabar com isso. E quem intervém é a mãe. Quem intervém é a mãe. A mãe interveio na situação. E quando alguém intervém em uma situação... Isso significa que essa pessoa tenta influenciar essa situação. Ela tenta fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, aqui no caso, a mãe via que o pai brigava com a filha, então ela interveio, provavelmente para acabar com essa briga. E ela fala que não podemos ter dois pesos e duas medidas. E a expressão dois pesos e duas medidas é muito comum até. E nós falamos de critérios de avaliação ou de julgamento. Quando nós dizemos que são dois pesos e duas medidas, significa que dois casos idênticos recebem julgamentos diferentes, em geral, um deles mais favorável, porque uma das pessoas envolvidas é mais importante que a outra ou mais poderosa que a outra. E um exemplo que eu posso dar para você vem, infelizmente, da justiça brasileira. Não muito recentemente, mas nos últimos dois anos, da gravação desse podcast, uma mulher foi presa em um supermercado. Ela estava passando fome, os filhos dela estavam passando fome e ela tentou roubar um pacote de macarrão. No mesmo dia, ela foi presa e foi condenada pela, por uma juíza, ou por um juiz, não me lembro. Ela foi para a prisão e continuou presa por um bom tempo. Por outro lado, nós temos um monte de políticos que cometem crimes todo o tempo. E quando eles são julgados, eles são considerados inocentes e não são presos. Ou são presos em casa. Que, qual é? Se a pessoa tem uma casa muito boa, ficar presa é uma coisa boa. Eu gostaria de ficar preso numa casa com cinco quartos, quatro banheiros, um empregado e tudo mais. Não na minha casa aqui, mas em uma casa grande. Então, o sistema de justiça brasileiro são dois pesos, duas medidas. Se você rouba, mas é pobre, vai preso. Se você rouba, mas é poderoso e político, fica solto. Desculpa esse momento de a, militância política, <risos> Mas é porque eu fico com muita raiva desses dois pesos, duas medidas. Bom, e a mãe da narradora continua falando aqui. Ela diz que o homem não está tentando engabelar a filha deles. Ele não está tentando engabelar a filha deles. E engabelar é uma palavra muito informal que significa enganar. Quando você engabela alguém, isso significa que você engana essa pessoa, geralmente porque você quer ter alguma vantagem, algum benefício. Então, você engabela essa pessoa. E... Um exemplo que eu posso dar é é muito, muito importante que um turista saiba onde ele está indo e é bom que ele saiba falar português também. Porque, infelizmente, muitos vendedores tentam engabelar turistas e, como os turistas não entendem o que se diz, acabam sendo vítimas. E não só... O namorado da filha não está tentando engabelar ela, como ele também foi franco sobre as intenções dele. E quando ele foi franco, isso significa que ele foi sincero, ele foi claro, ele disse tudo o que podia dizer de verdade. E a mãe continua dizendo aqui, e ela diz uma coisa legal: que tanto a filha encontrou no homem um ombro amigo, como ele encontrou um ombro amigo nela. E essa é uma expressão informal aqui no Brasil. Quando a gente fala de um ombro amigo, a gente fala de uma pessoa com quem a gente pode conversar sobre as nossas preocupações e com quem a gente pode confidenciar, falar sobre confidências. Né? Então, e, e geralmente, por exemplo, em horas difíceis, nós precisamos de um ombro amigo para chorar. <risos> Porque nem sempre é fácil aguentar tudo sozinho ou sozinha. Então, ter um ombro amigo, especialmente quando a gente vai ficando mais velho, é importante. E um ombro amigo não precisa ser só um relacionamento afetivo. Pode ser um amigo ou uma amiga. Hum? E a mãe da narradora ainda faz um aviso, ela faz um alerta, que nem ele nem ela vão atravancar a relação da filha deles. Nem ele nem ela vão atravancar a relação da filha deles. E Atravancar é uma palavra informal que significa colocar obstáculo, impor um obstáculo para alguma coisa, né? atrapalhar que alguma coisa seja feita. E antigamente, hoje eu não vejo muito isso acontecer em cidades grandes, mas antigamente os pais realmente atravancavam os relacionamentos dos filhos. Se eles pensassem que a outra pessoa não era muito boa para o filho ou a filha deles, e aí ela diz: Ah, a gente não vai atravancar, né? a gente não vai atrapalhar o relacionamento da nossa filha, porque eu sou 12 anos mais nova do que você. <risos> então, ele fala da filha, mas ele também. É mais velho do que a esposa dele. E aí o marido, né, o pai, diz, é, mas é diferente né, com a gente. E a mãe contesta. Ela diz, é diferente como? E a filha ecoa, ou seja, ela repete exatamente o que a mãe disse. É, é diferente como? E aí o pai ficou triste. Ele ficou triste porque ele se sentia humilhado e vencido. Mas a palavra que a narradora utilizou foi acuado. E acuado é exatamente isso. Uma pessoa que se sente vencida e, por isso, humilhada. Geralmente, essa pessoa fica visivelmente triste. Então, vendo que tanto a esposa quanto a filha estavam contra ele, o pai ficou acuado e a briga acabou ali. <risos> Bom, é, se você tiver uma opinião sobre esse episódio, compartilha comigo, tá? Lá no nosso, é, nas notas do nosso episódio, tem um lugar onde você pode enviar uma mensagem para gente. E só para dizer aqui, eu não vou atravancar o seu progresso, na verdade eu quero ajudar você a continuar, e por isso nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Já perdi as contas de quantas vezes meu pai surtou comigo essa semana, e tudo por causa de um relacionamento bobo. Sabe, conheci um coroa na galeria onde trabalho. Ele era um cliente e o nome era Jânio. Primeiro, o Jânio foi muito galante comigo. Tinha um papo inteligente, era formoso e ainda por cima muito enxuto. E apesar da investida inicial, ele foi super respeitoso. Pediu meu consentimento para falar comigo e sempre respeitava os meus limites. Ele foi tão maravilhoso que nem liguei para a nossa diferença de idade. O Jânio era 15 anos mais velho que eu. E aceitei o pedido de namoro que ele fez ajoelhado num jantar à luz de velas. Disse que se eu quisesse, nem precisava mais trabalhar, que ele tinha como me patrocinar. Mas recusei. Eu não estava querendo dar o golpe do baú nem nada, e não precisava disso. E, de todo modo, ele não queria que eu parasse. Só ofereceu porque, se eu quisesse, podia me dedicar à minha arte. Quando meu pai ficou sabendo, foi o furo do século. Ai, a Anitta está namorando um ancião que tinha idade para ser o pai dela. Contou para minha mãe, que só disse, panela velha é que faz comida boa. Meu pai ficou roxo, que nem uma berinjela. E a regra dos sete? Ele gritou. E lá vinha ele de novo com essa história. Eu era só 15 anos mais nova, não era como se ele tivesse o dobro da minha idade. Além disso, eu tinha maturidade suficiente para saber o que queria. Mas para o meu pai, era um tabu. Você é desmiolada, ele disse comigo. Não tem um pingo de juízo. Onde já se viu? A sociedade vai condenar vocês. Milagre é não chamarem o Sedeca para ele, esse papa anjo. O senhor é que é um pudico. Não aguentei e gritei com ele. Bom, interveio minha mãe, aqui não podemos ter dois pesos, duas medidas. Não é como se ele estivesse tentando engabelar nossa filha. Ele foi franco com ela sobre suas intenções. Ela encontrou nele um ombro amigo e ele nela. Não é a gente que vai atravancar a relação de nossa filha, Kleber. Até porque eu mesmo sou mais nova que você, 12 anos. É, mas com a gente é diferente, né? Meu pai disse. É diferente como? Minha mãe contestou. E eu ecoei. É, é diferente como? Acuado, meu pai ficou caladinho e a briga acabou ali. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para aqui,